0: Olivia Drake – Wie verführt man eine Lady? Kapitel 1 Colin Bird, Viscount Radcliffe, war auf der Jagd nach einer Braut. Er hatte es auf die reichste Erbe in dieser Ballsaison abgesehen. Mitten in der Nachtschwarzen Gasse brachte er das Pferd zum Stehen und richtete den Blick auf das Herrenhaus hinter den Bäumen. Leise Walzermusik tönte durch die offenen Fenster, die sich als golden erleuchtete Vierecke von dem schwarzen Wohnhaus abhoben. Wie ironisch, dass Collins Eroberung sich direkt vor den Augen des Dukes of Allright abspielen würde. Glühender Eifer packte Colin. Nur zu gern würde er dem langjährigen Familienfeind von Angesicht zu Angesicht begegnen. Es wäre ihm ein großes Vergnügen, diesen Mistkerl mit einem Schlag zu Fall zu bringen. Aber nicht heute. Heute Abend war Colin auf der Pirsch und sein Opfer war eine Dame, eine ganz bestimmte Dame. Sie war jung, verletzlich und obendrein bloß eine bürgerliche, weshalb sie für den ausgeklügelten Charme eines Edelmannes umso zugänglicher wäre. Für seinen Charme. Er stieg vom Pferd und landete auf dem schmalen Pfad, der zu den Ställen führte. Die Stute schnaubte, als er die Zügel in der Dunkelheit an einem Pfosten befestigte und stupste die Nüstern in der Hoffnung auf einen Zuckerwürfel gegen Collins' Hände. Zärtlich streichelte er ihr über den Schopf. Schon lange wäre es an der Zeit gewesen, das alte Tier aus seinen Diensten zu entlassen, doch ein anderes Pferd konnte er sich nicht leisten. Noch nicht. »Halte durch, meine Gute«, flüsterte er, »bald schon darfst du dich auf eine Menge großen Hafer freuen.« Er ließ das Pferd im Schatten zurück und eilte zu der Steinwand, von wo aus er in den dunklen Garten spähte. Bei den Stallungen war es ruhig, ganz im Gegenteil zum Vorgarten. Im Hof standen zahlreiche Zwei- und Vierspänner in einer langen Reihe, und einige Kutscher versammelten sich an einem notdürftigen Feuer, um der Kühle der Aprilnacht zu trotzen. Der Ball bei Albright eröffnete die neue Saison. Alle aus der feinen Gesellschaft Londons waren anwesend, und das wäre Colin zum Vorteil. Es sollte ein einfaches sein, sich unter die Horden von Aristokraten zu mischen. Er gehörte auch zu dem Kreis, doch sein befleckter Ruf verwehrte ihm den Zutritt zu den Abendgesellschaften. Aus diesem Grund stand er auch nicht auf der Gästeliste und konnte das Haus nicht durch den Haupteingang betreten. Doch von solch einer Kleinigkeit ließ Colin sich nicht aufhalten. Ohne Schwierigkeiten entriegelte er das Hintertor zum formalen Garten mit den halbdunklen Pfaden in geometrischen Formen. Er hatte nur eine Absicht seine Beute finden und von der Menge abspalten. Und Albright umgehen. Colin wusste genau, wenn der Duke ihn entdeckte, würde er ihn vor die Tür setzen. Damit wären Collins Pläne ruiniert. Doch er durfte nicht, würde nicht scheitern. Es hing zu viel von seinem Erfolg heute Abend ab. In dem Augenblick, als die Worte ihren Mund verließen, wusste Miss Portia Crompton bereits, dass sie das Falsche gesagt hatte. Und die entsetzten Blicke der Aristokraten an ihrem Tisch bestätigten die Unbesonnenheit ihres Kommentars. Lady Whittingham hob eine dünne, graue Augenbraue. Miss Birdsley zeigte eine finstere Miene und umklammerte die Gabel, auf der ein Stück gebratenes Rebhuhn lag, mit ihren plumpen Fingern. Und ihre Tochter, Miss Frances Beardsley, eine blonde Porzellanpuppe in einem zartrosa Kleid, stieß ein erschrockenes Quietschen aus. »Zügle deine Zunge«, hörte Portia im Innern die tadelnde Stimme ihrer Mutter. In den letzten Wochen hatte Portia eine Vielzahl ähnlicher Zurechtweisungen ertragen, während sie sich auf diesen Abend vorbereitete. Der Ball des Duke of Albright war ihre Einführung in die feine Londoner Gesellschaft. Höfliche Unterhaltung sollte sie führen und nur über das Wetter, die Pracht des Ballsaals und andere ähnlich stumpfsinnige Themen reden. »Und«, keine ihre Erfahrungen aus Indien erwähnen, wo sie aufgewachsen war. »Sie haben einen Tiger erlegt?« fragte der Marquess oft dann und streckte seine hoch aufgeschossene Gestalt auf dem Stuhl. »Wie außergewöhnlich!« Unverwandt sah der rotgesichtige Lord Rayford sie mit seinen zartblauen Augen an. Großer Gott, Miss Crompton, Sie müssen ja eine ausgezeichnete Schützin sein. Unsere Geschichten von der Fuchsjagd klingen harmlos daneben. Wenn ich doch nur da gewesen wäre, warf der Honorable Henry Hockenhall inbrünstig ein. Ich schwöre, ich hätte sie mit meinem Leben beschützt. Zum ersten Mal fiel Portia auf, dass bloß die feinen Damen sie missmutig ansahen. Die drei Edelmänner am Tisch bewunderten sie. Dennoch weigerte Portia sich, sich von ihrer kriecherischen Aufmerksamkeit geschmeichelt zu zeigen. Wenngleich sie selbst im Spiegel in ihrem Schlafgemach eine erfreuliche Verwandlung gesehen hatte, wusste Portia, dass es nur die unverschämt hohe Mitgift war, die diese Männer faszinierte. Ohne den Reichtum ihres Vaters, gewonnen im Überseehandel, wäre sie niemals in ihren erhabenen Kreis aufgenommen worden. Bloß aus einem einzigen Grund waren sie gewillt, über ihr gewöhnliches Blut hinwegzusehen. Reichtum. Was sie jedoch nicht wussten, war, dass Portia nicht die Absicht hegte, einen englischen Adligen zu heiraten. Gedanken verloren, fingerte sie an dem kleinen Goldschlüssel an ihrem Armkettchen. Portia hatte einen anderen Plan für ihre Zukunft. Einen gewagten Plan, den sie selbst vor ihren geliebten jüngeren Schwestern geheim hielt.